0: Una compassione tangibile per una società persa dimostrata in parole ed azioni. Una compassione tangibile per una società persa dimostrata in parole ed azioni. Di solito a gennaio seguiamo una serie di messaggi dedicata a uno degli otto principi della Chiesa per far sì che non li dimentichiamo, ma che invece li viviamo come comunità. E stamattina ci troviamo di nuovo nel Vangelo di Luca, desiderando che Dio faccia crescere in noi una compassione tangibile per una società persa, dimostrata in parole ed azioni. Due settimane fa abbiamo iniziato la serie pensando al tema fondamentale del Vangelo di Luca, cioè la salvezza. Nei primi capitoli, Maria loda il Dio Salvatore. Zaccaria canta della salvezza che viene dalla dall'accato di Davide. Un angelo si presenta ai certi pastori per annunciare che è nato il Salvatore. E Simeone dice di essere finalmente pronto a morire, perché i suoi occhi hanno visto la salvezza di Dio. E tutto questo è collegato a Gesù, il cui nome significa Yahweh salva, Yahweh è salvezza. Il Vangelo di Luca parla di Gesù Cristo, di Gesù Cristo che è venuto ad ad adempiere ad edempiere, scusatemi, la salvezza promessa da Dio. Gesù Cristo, che è venuto ad edempiere la salvezza promessa da Dio, fin dall'inizio di Genesi. Promessa da Dio fin dall'inizio di Genesi. E nel capitolo 1, versetto 67, vediamo, abbiamo visto, che è una salvezza che dà il perdono del peccato. Nel capitolo 2, il 30 e 31, leggiamo che la salvezza di Dio non è solo per il suo popolo israele, ma anche per le nazioni. E come abbiamo appena letto, sentito di nuovo, in capitolo 4, dal 14 al 19, Gesù cita Isaia 61 per dire che ora che è arrivato c'è accesso alla liberazione, alla vista e alla libertà, promessi dal profeta ai poveri, ai ciechi, agli oppressi. Il Vangelo di Luca annuncia la salvezza di Dio ai poveri. Ma i poveri, sia in Isaia che in Luca, non sono solo quelli che hanno poche risorse materiali. Essere povero qui ha tutto a che fare con una disposizione di cuore. Il povero si ritiene privo di mezzi di autosostenamento, non solo economicamente, ma anche spiritualmente. Il povero dipende da Dio e dalla sua grazia immeritata. Sa che ha bisogno di essere salvato. E oggi vediamo che il termine povero non si può riferire solo a quelli senza mezzi economici, perché in Luca questa salvezza raggiunge anche i pubblicani. Raggiunge anche i pubblicani. E se vogliamo capire fin dall'inizio il tema principale del messaggio... Basta solo leggere le parole straordinarie del versetto 10, guardate con me al versetto 10 di capitolo 19. Perché il figlio dell'uomo, cioè Gesù, è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questo è il nostro glorioso soggetto per oggi. Ed il nostro primo punto è che Gesù cerca quelli che sono persi. Gesù cerca quelli che sono persi. I pubblicani ebrei nel primo secolo erano tra i più odiati dal popolo, perché il loro lavoro era di raccogliere le tasse dai giudei per darli ai loro oppressori, ai romani. Ma il problema non era solo che erano considerati traditori, cospiratori, coi nemici di Giuda. Ancora peggio, loro riscuotevano più di quello che era dovuto, dovuto dall'impero romano per diventare ricchi. Imbrogliavano il popolo per riempire i loro portafogli. E per questo Zaccheo deve dire nel versetto 9... Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Lo deve dire perché frodare era il suo lavoro. I pubblicani erano odiati nel primo secolo, un po' come sono odiati quelli che voi chiamate strozzini nel ventunesimo secolo. Gli strozzini, quelli che richiedono 30-40% in più del prestito iniziale, da quelli che sono i più poveri, i più desperati della società. Zaccheo era un tipo così. Anzi, non era un pubblicano qualsiasi? Guardate al versetto 2. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani... Ed era ricco, proprio il peggiore dei peggiori, il loro capo. E lui è diventato ricco, molto ricco, dalla ruberia del denaro, guadagnato col sudore degli altri. E ovviamente per questo Zaccheo fu considerato non solo cattivo, ma anche peccatore. Guardate il versetto 7. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo è andato a alloggiare in casa di un peccatore. Non solo un nemico del popolo di Israele, ma anche del loro Dio. Anzi, vediamo nei nei Vangeli che i pubblicani sono spesso trovati con gli altri grandi peccatori della società, esclusi dalle cene e feste religiose, disprezzati dai farisei ed altre persone religiose. Ma non è che loro non avessero nessun amico, che giocassero da soli a casa con tutte le loro menette. Nel capitolo 5, dal versetto 27, vediamo che c'è un altro pubblicano, Levi e che lui aveva tanti amici, i quali invitò a un grande banchetto preparato per Gesù. I pubblicani avevano degli amici, ma solo fra quelli che erano considerati i più lontani da Dio. Zaccheo si sarebbe sentito molto più a casa, a casa sua, a una festa bunga bunga di Berlusconi, che con i biati delle comunità cattoliche. Se vivesse adesso a Bologna, lo troveremo a ballare al cassero un sabato sera, non in chiesa la mattina successiva. Gesù cerca quelli che sono persi. Non so, forse non ci aiutano tanto tutti questi disegni di Zaccheo che le suore mi hanno dato da colorare nella mia scuola domenicale che probabilmente vi faranno vedere i vostri bimbi fra mezz'ora. Zaccheo non era un uomo carino, ciciotto tipo Babbo Natale, ma sopra un sicomoro. Nella mente religiosa del primo secolo era più simile ai criminali coinvolti nel riciclaggio del denaro o agli spacciatori in Piazza Verdi, o a quelli che pagano per delle belle prostitute. Dalle loro molte ricchezze. Ma guardate quello che leggiamo al versetto 3. Versetto 3. Cercava di vedere chi era Gesù. E da questo punto dovremo pensare, dai, non scherzare Luca. Non dirci che può essere salvato anche lui. Gesù cerca quelli che sono persi. Forse per noi stamattina non è importante che Luca usa la parola vedere, ma notate che lo usa di nuovo all'inizio di versetto 4. E poi guardate solo al titolo dell'ultimo paragrafo del capitolo 18. Gesù guarisce un cieco. Alla fine del capitolo 18, Luca ci ha appena insegnato che chi vuole essere incluso nel regno di Dio deve chiedere a Gesù per una vista spirituale, per capire cosa è successo alla croce. Come l'uomo cieco, dobbiamo gridare, figlio di Davide, abbi pietà di me, fa sì che io ricupri la vista. E subito dopo... Leggiamo due volte che Zaccheo, il capo dei peccatori, vuole vedere Gesù. Non dirci che può essere salvato anche lui. Crediamo che sia possibile? Che anche i peggiori dei peggiori possono essere salvati? Non so, forse... Forse sei qua stamattina per la prima volta o l'anemesima volta e stai pensando cosa sto facendo qui in una Chiesa. Forse stai ascoltando questo messaggio online proprio perché non pensi che la Chiesa sia il posto adeguato a qualcuno come te. Ascolta bene mentre leggiamo di questo incontro tra Gesù e il peccatore Zaccheo. Perché Gesù cerca quelli che sono persi. Sono belli i dettagli dei versetti 3 e 4, vero? Cercava di vederlo, ma non poteva perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì sopra un sicomoro. E potrebbe sembrare che Zaccheo stesse cercando Gesù. Ma questa ipotesi è pensabile solo fino a quando leggiamo il versetto 5. Il versetto 5, quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, lo vide, e gli disse, Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo non sta cercando Gesù, è Gesù che sta cercando Zaccheo. Vediamo che non è per caso che Gesù entrò in Gerico, che attraversò la città. Non era solo per arrivare alla sua ultima destinazione, Gerusalemme. No. Gesù andava a un posto preciso, verso un particolare sicomoro, dove sapeva che avrebbe trovato l'individuo per cui era venuto. Notate che sapeva già che ci fosse qualcuno lì sopra nell'albero? Notate che sapeva già il suo nome? Sì, Zaccheo? Sì, sto parlando a te. Notate che è venuto oggi per fermarsi a casa sua? Notate che non dice che sarebbe bello farlo? No, deve farlo. Gesù sceglie chi salva, sceglie il posto, sceglie la data, e poi va a quella persona per trovarla e salvarla. E non è possibile che questa persona non sarà salvata. Non chiede a Zecchè il suo permesso. Ti dispiace se ti salvo? Gli dice esattamente quello che farà. Debo fermarmi. Devo salvarti. Gesù cerca quelli che sono persi. E il vostro marito, figlio, sorella, collega, vicino... Può sembrare il più lontano possibile da Dio, ma non cambia nulla se Gesù ha deciso di fermarsi da loro. Chissà quando lo farà e con chi. Chissà se sarà un, l'unica conversazione che abbiamo con una persona sconosciuta per, sul treno o se userà l'ennesima conversazione con il nostro migliore amico. L'unica cosa certa è che il nostro re sta cercando, sta setacciando nel suo mondo, in questo paese, in questa città, per individui che conosce già per nome. E quando li trova, deve fermarsi da loro. Gesù cerca quelli che sono persi. Se siete come me, spesso quando leggiamo brani così, ci fanno pensare subito, ma se Gesù è sovrano nel chiamare chi vuole a sé, perché siamo ritenuti responsabili da Dio della nostra risposta? Ma dobbiamo stare attenti a leggere bene la Bibbia. Ci sono brani scritti per farci capire meglio la nostra responsabilità, e ci sono brani scritti per farci capire meglio la chiamata irresistibile di Gesù. E sarebbe strano cercare per una teologia completa di una di queste due verità in uno dei brani che parla principalmente dell'altra. Qua sta parlando della chiamata irresistibile di Gesù. E notate anche che nel versetto 6 Zaccheo deve rispondere. Ma qua Luca vuole farci capire che dietro ogni decisione umana di diventare uno dei suoi discepoli c'è la scelta immeritata di Gesù di cercare e salvare Quel peccatore perso. Che gioia! Gesù cerca quelli che sono persi. E non è questa la testimonianza di ognuno di noi che credono in Gesù? Mi chiamo Luigi Palombo, faccio finta di essere italiano, ma non bene. Mi ha fatto nascere a Londra, mi ha messo nella mia scuola, mi ha fatto scegliere storia come una delle mie materie, mi ha dato David Wicks come insegnante per portarmi a quel campo estivo per permettermi di sentire il Vangelo per dirmi nell'aprile 2004 Luigi, oggi devo fermarsi a casa tua. Devo fermarmi a casa tua. Boh, Samuele. Ha fatto nascere Samuele in una famiglia cristiana. Ha portato Isabella dalla Cina. Ha dato Maria l'idea di fare crossfit in una palestra vicino a Porta San Donato. Perché? Perché li conosceva per nome e perché aveva già deciso dove e quando li avrebbe trovati e salvati. Gesù cerca quelli che sono persi. Non ci incoraggia a pregare più spesso per i nostri contatti non credenti? C'è speranza anche per loro? Non ci dà più coraggio nel proclamare il Vangelo a tutti? Anche a quelli che dicono che non diventeranno mai credenti? Anche a quelli che hanno indiritto i loro cuori contro il Vangelo per anni. Anche a quelli che sono coinvolti in cose così oscure, che sono considerati persi dai tipi religiosi. Non crediamo la bugia che il terreno qua in Italia è troppo duro per Gesù. In Luca 3, versetto 8, Giovanni Battista dice che Dio può far sorgere figli di Abramo, cioè veri credenti, dalle pietre. Qua in capitolo 19, invece, vediamo che sceglie di farlo dai peccatori completamente persi, come Zaccheo. Notate anche, nella seconda parte del brano, cosa fa Gesù con quelli che trova? Il nostro secondo punto... Gesù cambia quelli che trova. Gesù cambia quelli che trova. Eh, Vi prometto che il secondo punto è molto più breve del primo. Nonostante la bellezza del versetto 5, notate che Luca non termina lì, la narrazione dell'episodio. Vuole farci vedere cosa è successo dopo. Cosa è cambiato in Zaccheo dopo di essere stato chiamato da Gesù. Vedete che nel versetto 7 la gente mormora perché pensa che a Gesù non importi se qualcuno pecca o no. Ma non è affatto vero. Il problema che ha la folla è che non capisce che Gesù cambia quelli che trova. Vedete che il versetto 8 inizia con un ma? Ma Zaccheo? Luca vuole farci vedere che quelli che, morm- che mormorano, che, mormor- oh, che mormorano, scusatemi, hanno sbagliato. Versetto 8: Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno, di qualcosa, rirendo il quadruplo. Zaccheo rende il quadruplo perché Esodo 22 dice che chi ruba una pecora deve restituirne quattro. Sta dicendo, da questo momento in poi, Zaccheo sta dicendo, da questo momento in poi, seguo la legge di Dio. E guardate quanto è cambiato il, il modo in cui pensa ai soldi. Colui che è stato contento di tradire il suo popolo per diventare ricco, dice con gioia, ecco signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. La vita di Zaccheo è completamente capovolta. Cosa è successo? Cosa è successo? Gesù ci spiega la causa del cambiamento nel cuore del pubblicano versetto 9 Gesù gli disse oggi la salvezza è entrata in questa casa Gesù cambia quelli che trova e la la differenza tangibile in Zaccheo è il segno, è il frutto del fatto che Gesù l'ha trovato e l'ha salvato Il cambiamento non succede sempre così velocemente, ma Gesù cambia quelli che trova. Gli effetti, le ambizioni, le paure, le motivazioni, i pensieri, le parole, le azioni. Gesù cambia quelli che trova. Forse seguiamo Gesù, ma abbiamo ricominciato a voler vivere per noi stessi? Io io mi sento molto più tentato a vivere per me stesso adesso che dieci anni fa. Forse vogliamo vivere sia per lui che per il mondo. Vediamo che in un certo senso non è possibile perché Gesù cambia quelli che trova. Basta resistere all'opera di Gesù nella nostra vita. Lasciamo stare il mondo. Gesù deve cambiarci. Forse pensiamo che dopo tutto questo tempo, dopo aver fatto lo stesso peccato, giorno dopo giorno, per mesi, per anni, Forse pensiamo che non sia possibile cambiare? Gridiamo a Gesù, imploriamolo di cambiarci. Dipendiamo dalla sua forza. Perché oggi, se siamo credenti, c'è la possibilità nella sua forza di cambiare. O meglio, la sua salvezza ci obbliga a cambiare l'opera sua nei suoi non neghiamo l'opera di Gesù Gesù cambia quelli che trova e forse non siamo ancora credenti forse pensiamo che bisogna mettere in ordine la, la, bisogna mettere la vita in ordine prima di accettare la sua offerta di salvezza vediamo qua che questa è assolutamente assurda nella logica di Gesù. Il cambiamento che lui opera in noi è la conseguenza del fatto che ci ha trovato e salvato. Non è il prerequisito per essere trovati. Gesù cambia quelli che ha trovato. E se non avete ancora trovato la sua offerta di una salvezza emeritata... Non volete oggi essere cambiati? Non vogliamo anche noi diventare una parte della famiglia di Abramo? Cioè di quelli che credono nelle promesse di Dio? Che credono in Gesù? Immaginate, immaginate, cosa avranno detto di Zaccheo dal parrucchiere nei giorni successivi? Immaginate quanto avranno festeggiato i poveri di Gerico dopo di aver ricevuto la metà dei suoi beni? Signore, io do metà dei miei beni ai poveri. Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto spero che questo brano ci abbia dato tanto nutrimento che ci abbia fatto lodare il nostro Signore Gesù ma non penso che sia giusto che questo brano ci renda solo più grati per essere stati trovati non solo più grati per essere stati trovati Finiamo oggi con un punto finale di applicazione. Siate coinvolti nel lavoro del nostro Salvatore. Siate coinvolti nel lavoro del nostro Salvatore, cioè evangelizzate. È per convincervi che lo Spirito Santo vuole che siamo spinti da Luca 19 a proclamare il Vangelo, che non è solo un desiderio di Giampaolo, è un desiderio mio dobbiamo pensare un po' alla sezione in cui Luca ha messo questo brano. Luca ha diviso la seconda parte del suo Vangelo da capitolo 9, versetto 51 in poi, in sezioni che iniziano con la ripetizione dell'idea che Gesù stava andando verso Gerusalemme. Quindi 9, 51, 9, 51, Seconda parte, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme, cioè alla sua morte, già da capitolo 9, 13:22. 13:22, egli attraversava città e villaggi insegnando e, e avvicinandosi a Gerusalemme. La nostra sezione di oggi inizia a, a, al, 17, versetto 11. al 17, versetto 11. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria. E la nostra sezione finisce al 19, versetto 20, eh, 27, prima del 28, dove è scritto Gesù andava avanti salendo a Gerusalemme. E dal 17, versetto 11, a 19, versetto 27, tutto è collegato al tema di come si può essere inclusi nel regno di Dio. Come si può essere inclusi nel regno di Dio. E ci sono dei versetti famosissimi in questa parte del Vangelo. In capitolo 18, 1 ad 8, c'è la vedova che non smette di chiedere al giudice che le dia quello che vuole. In 18, 9 a 14, il pubblicano, c'è il pubblicano che dice, abbi pietà di me, peccatore. 15 a 17, Gesù parla del fatto che dobbiamo accogliere il regno di Dio come un bambino, cioè con le mani, con le mani, vuoti, a mani, a mani vuote. Invece di pensare di essere in grado di meritarla come il capo ricco. Che nel versetto 18, 18 18, dice Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? La risposta? Nulla. 25. Cosa dice Gesù? È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Cosa? Chi dunque può essere salvato? 27. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio, ma come comprerà Dio questo umanamente impossibile? Come ci salverà? 33. Il figlio dell'uomo sarà ucciso e poi nel terzo giorno risusciterà. Ok, se vogliamo anche noi essere inclusi in quelli che godono della salvezza d- data tramite la croce, cosa dobbiamo fare? 35 a 43, dobbiamo gridare a Gesù, 38, figlio di Davide, abbi pietà di me. 41, 41, cosa vuoi che io ti faccia? Signore, che io recuperi la vista. E poi finalmente... Quanto speranza c'è per la persona che grida, abbi pietà di me. Tanta speranza. Perché? Perché? Perché 19:10, 10 perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Tutto è ovviamente collegato al tema di come si può essere inclusi nel regno di Dio. E con questo finisce la sezione, vero? Uh-uh, falso. La sezione finisce al versetto 27. È il 28 che parli di nuovo di andare a Gerusalemme. Quindi cosa vuole dirci Gesù dal 11 al 27? La sezione finisce con una parabola, la parabola delle dieci, delle dieci mine. Dieci servi messi al lavoro. Da un uomo nobile che nel versetto 12 deve andare in un paese lontano per ricevere l'investitatura di un regno e poi tornare. Ovviamente, Gesù sta parlando di se stesso e il fatto che, fra breve, sarebbe morto, risorto e asceso per sedersi sul suo trono, come re del regno di Dio. Poi tornerà alla fine del mondo. Ma cosa vuole che facciano i suoi servi in questo periodo, prima del suo ritorno? Il versetto 13. Chiamati a sé dieci suoi servi, diede loro dieci mine e disse loro, fatele fruttare fino al mio ritorno. Fatele fruttare fino al mio ritorno. Vuole che loro gestiscono bene i suoi affari mentre lui non c'è. Che continuino a far crescere l'impresa della famiglia. Che i suoi servi si preoccupino del suo lavoro fino a quando torna. Vuole che ci sia frutto quando torna. Quindi nella sezione quali sono i suoi affari? Che cos'è l'impresa sua? Il lavoro suo? Ce l'ha appena detto nel versetto precedente, 19, 10. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù vuole che noi continuiamo ad annunciare la salvezza trovata in lui. Vuole che noi proclamiamo il messaggio che ha proclamato Lui. Vuole servirsi di noi mentre continua a cercare e salvare i persi dal suo trono in cielo tramite l'annuncio del suo Vangelo. Quindi siate coinvolti nel lavoro del nostro Salvatore. E che notizia abbiamo per questo mondo perso? Gesù cerca quelli che sono persi e Gesù cambia quelli che trova. Quindi pensiamoci, cosa possiamo fare al lavoro, a casa, all'università, fra i nostri amici di scuola, fra i nostri contatti, parenti che non credono in Gesù, cosa possiamo fare? È così bello pregare, ma dobbiamo anche annunciare. Come possiamo creare nuove amicizie a Bologna? Quali sono le associazioni, i club a cui possiamo iscriverci? Come possiamo parlare di più del Vangelo a quelli che sono ancora persi? Bologna deve sentire questo Vangelo. Abbiamo un compito da fare e Gesù deve fermarsi in nuove case. Una compassione tangibile per una società persa, dimostrata in parole ed azioni. Che gioia essere un servo del nostro Salvatore. Perché non prendiamo qualche secondo per riflettere, prima di rispondere insieme in preghiera.